0: Wir hatten im vergangenen Jahr schon ein trauriges Rekordjahr und dieser Trend, der setzt sich fort. Es ist wahrscheinlich abzusehen, dass es Ende des Jahres sogar noch mehr Unfälle sein werden als
1: im vergangenen Jahr. Seit 2019, seit drei Jahren also, sind E-Scooter, die Tretroller mit Elektroantrieb, in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen. Die stehen in immer mehr Städten und werden viel genutzt. Leider gibt es aber auch viele Unfälle damit. Dazu gibt es jetzt neue Zahlen und wie die aussehen und warum es zu den Unfällen kommt, darüber sprechen wir gleich hier im Aufwachen.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Benjamin Meyer am Dienstag, den 2. August 2022. Hallo zusammen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, seit drei Jahren sind E-Scooter bei uns im Straßenverkehr zugelassen. Für die einen sind die Dinger praktisch. Ich nehme die auch mal, wenn ich schnell zum Zug muss oder keine Lust auf eine überfüllte Straßenbahn habe. Andere finden es nervig oder sogar gefährlich. Und über den letzten Punkt sprechen wir jetzt. Es gibt nämlich aktuelle Zahlen zu Unfällen mit E-Scootern. RP-Chefreporter Christian Schwertfeger hat die für uns ausgewertet. Christian, wie sehen die Zahlen denn aus?
0: Also sie sehen nach wie vor sehr hoch aus. Wir hatten im vergangenen Jahr schon ein trauriges Rekord Jahr und dieser Trend der setzt sich fort und es ist wahrscheinlich abzusehen, dass es in diesem Jahr wahrscheinlich, ab Ende des Jahres, sogar noch mehr Unfälle sein werden als im vergangenen Jahr. Wir haben jetzt zum Halbjahr schon über 600 E-Roller-Unfälle mit steigender Tendenz.
1: Und diese Unfälle enden ja fast immer am im Krankenhaus. Viele Fahrer sind schwer verletzt und ein E-Scooter-Fahrer ist ja sogar gestorben.
0: Äh, sehr, sehr traurig und daran sieht man, wie gefährlich es auch ist, mit diesen Rollern zu fahren. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht an die Regeln hält, wenn man keinen Helm auf hat.
1: Ja. Gut, das haben ja tatsächlich die wenigsten. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe. Die Frage ist ja auch immer, wer ist am Ende schuld an den Unfällen? Also sind es die Fahrer selbst oder liegt es an anderen Verkehrsteilnehmern und sind die Unfälle dann so schwer, weil man auf den Scootern natürlich komplett ungeschützt ist?
0: Ja, die meisten Unfälle passieren am Wochenende und dann ist es natürlich häufig so, dass die Leute alkoholisiert sind. Also ist in den späten Abendstunden, die Roller stehen in der Gegend rum, ist es einfach damit äh, dann zu fahren. Man ist alkoholisiert, man sieht die Risiken nicht. Äh, Man hat keinen Helm auf, man hat auch keine andere Schutzbekleidung auf. Ja, und äh, dann passieren halt Unfälle. Äh, Einige Leute äh, stehen auch unter Drogen, haben Cannabis vielleicht genommen oder andere äh, Sachen. Das stellt die Polizei auch immer wieder fest.
1: Okay, also kommt anscheinend schon sehr darauf an, wie man die E-Scooter nutzt. NRW-Innenminister Herbert Reul hat sich ja auch dazu geäußert. Wie sieht er denn diese Entwicklung?
0: Er spricht von einer rasanten Entwicklung. Ihm stimmen die Zahlen sehr nachdenklich. Er hatte bereits äh, im März bei der Vorstellung der Verkehrszahlen aus dem vergangenen Jahr auch auf dieses Problem hingewiesen und davor gewarnt, man hatte eigentlich angenommen, dass die Zahlen in diesem Jahr wieder etwas rückläufig sein werden, nachdem sie im vergangenen Jahr sich verdreifacht hatten. Aber das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Äh, Dementsprechend äh, ist ja alles andere als äh, glücklich gestimmt über diese Entwicklung.
1: Jetzt sind die Unfallzahlen ja im Laufe der Zeit schon ordentlich gestiegen. Am Anfang natürlich auch, weil es einfach immer mehr Scooter gab. Für den Anstieg jetzt gibt es aber auch Erklärungsversuche und tatsächlich könnte da ja auch Corona eine Rolle spielen.
0: Könnte sein. So sieht's es äh, zumindest Michael Mertens, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Er sagt, dass es auch eine Rolle spielt, äh, dass in den äh, Jahren vorher 2020, 2021 vielleicht nicht so hohes Verkehrsaufkommen war die Leute halt gezwungen waren, zu Hause äh, zu bleiben und jetzt äh, werden die Verkehrsmittel wieder mehr genutzt, dementsprechend auch die Roller. Das ist sicherlich
1: ein Aspekt. Auch wenn man sich schon dran gewöhnt hat, so lange gibt es die Dinger ja trotzdem noch nicht. Aber klare Regeln sind ja schon da. Kann es sein, dass die viele nicht auf dem Schirm haben oder vergessen?
0: Ja, das äh, da kann man fest von ausgehen. Also So sagt es gerade auch, ist es nicht mehr ganz neu, Ähm, dennoch äh, ist es für viele anscheinend neu. So ein Roller, der steht da rum, äh, man nimmt es nicht richtig ernst, man sieht die Gefahren nicht, man steigt auf. Äh, Man steigt ja auch nicht äh, normalerweise betrunken ins Auto oder, ich sage jetzt mal ganz platt, äh, bekifft ins Auto. Das machen ja nur ganz, ganz wenige. Und äh, bei E-Rollern, da scheint es äh, gerade zu Usus zu sein, das am Wochenende zu machen. Die stehen einfach rum. Man fährt damit von A nach B, kommt schnell hin und wirft sie dann weg oder stellt sie, die werden ja auch einfach in die Gegend herumgeworfen. Also man geht damit dann auch nicht sehr pfleglich um. Also ja.
1: Wir sprechen gleich auch nochmal ausführlich über die Regeln fürs e scooter aber jetzt eine Sache schon mal vorweg: wo darf ich denn fahren? Also gefahren wird ja fast überall.
0: Ja, also ich glaube, die Leute fahren auch einfach kreuz und quer, wo sie wollen. Also, Aber dabei gibt es ganz klare Regeln. Beispielsweise kannst du damit auf dem Fahrradweg fahren. Wenn es den Fahrradweg nicht gibt, gibt, kann man damit auch auf der Straße fahren. Ja, aber wie du gerade schon sagtest, also viele halten sich nicht an die Regeln, viele kennen die Regeln auch nicht. Und ich glaube auch, dass vielen einfach die Regeln einfach egal sind.
1: Wäre ja schön, wenn das alles ein bisschen sicherer und vor allem ohne schwere Unfälle abläuft. Was gibt es denn da für Ansätze, da was dran zu machen?
0: Ja, ich glaube, vielen ist sich bewusst, äh, man auch seinen Führerschein äh, riskiert, äh, wenn man äh, damit betrunken fährt und erwischt wird. Und ich glaube, da kann man noch stärker ansetzen. Das sehen auch die beiden Polizeigewerkschaften so. Äh, Sie wünschen sich deutlich mehr Kontrollen. Ähm, Beispielsweise am Wochenende könnte man Schwerpunktkontrollen in Großstädten wie Köln und Düsseldorf machen, wo dieses Problem besonders groß ist. Ähm, Und ich denke, dass man dadurch äh, durchaus... äh, den einen oder anderen doch wachrütteln kann.
1: Was jetzt gar nicht mit Unfällen zu tun hat, also hoffe ich mal, sonst wäre es echt übel, E-Scooter landen ja auch immer wieder da, wo sie wirklich überhaupt nicht hingehören, nämlich zum Beispiel im Rhein.
0: Genau, also das ist ein Phänomen, das wird jetzt seit zwei Jahren ungefähr beobachtet. Gerade in Köln und Düsseldorf ist das ein Problem. Da werden immer wieder von Unbekannten diese Scooter halt einfach von Brücken in den Rhein geworfen. Es gibt in Köln eine Initiative, einen Umweltverein, der diese regelmäßig rausfischt. Und erst jetzt, äh, jüngst, ich glaube, es war in der vergangenen Woche, haben sie wieder eine Aktion gemacht, haben mal wieder 22 solcher Geräte aus dem Rhein geholt.
1: Das ist dann wirklich komplett bescheuert. Danke dir für die Infos, Christian. Gerne. Und wir bleiben noch mal kurz beim Thema und wollen hier im Aufwacher noch mal die Regeln für das Scooterfahren zusammenfassen. Michael Höhing aus dem Aufwacher-Team. Christian hat das ja eben gerade auch schon mal angerissen. So ein E-Scooter hat ja wirklich erstmal was von einem Spielzeug. Aber offiziell ist das ein Fahrzeug mit Regeln in der Straßenverkehrsordnung, ne?
3: Ja genau, hallo Benjamin. Wer mit dem E-Scooter fährt, der muss sich an Regeln halten und wenn man sich zum Beispiel selbst einen E-Scooter kauft, man muss die ja nicht äh, nehmen, die da so auf dem Bürgersteig stehen, man kann sich den ja selbst kaufen, kosten so im Schnitt 500 bis 700 Euro, dann muss man unter Umständen ähm, den E-Scooter auch versichern und da muss dann auch ein Kennzeichen dran, so wie beim normalen Roller oder beim Mofa zum Beispiel. Das hängt immer mit der Leistung des E-Scooters zusammen. Fährt der E-Scooter mindestens 6 km/h, dann muss er versichert werden. Es gibt so ein paar Modelle, die fahren absichtlich keine 6 kmh, ähm, aber die meisten, und das sind dann auch die, die man wahrscheinlich dann auch haben will, weil man einfach dann auch schneller unterwegs sein möchte, ähm, die fahren mindestens 6 km/h und die müssen eben versichert werden und um so eine Versicherung zu bekommen, braucht man auch eine allgemeine Betriebserlaubnis. Das ist wichtig, wenn man sich so einen Scooter kauft, weil es gibt auch einige noch am Markt, die keine allgemeine Betriebserlaubnis haben und da bekommt man dann auch keine Versicherung für. Christian hat es vorhin schon gesagt, also wenn du mit dem E-Scooter unterwegs bist, dann darfst du ein einen Fahrradweg benutzen oder eine Fahrradspur, das ist die, die ja auf der normalen Autospur ist, oder auch eine Fahrradstraße, die gibt es ja auch in einigen Städten. Da kannst du also ganz normal mit dem Roller fahren. Wenn es allerdings keine Radweg gibt und keine Spur und keine Fahrradstraße, dann musst du auf der Fahrbahn fahren, so wie man das als Radfahrer dann ja auch machen muss. Was gar nicht geht, ist auf dem Bürgersteig fahren. Das sehe ich allerdings auch ganz, ganz häufig und das ist oft richtig gefährlich und das ist auch verboten.
1: Jetzt passieren ja, wie gehört, auch immer wieder schwere Unfälle und gerade bei den Leihscootern, wenn man sich mal spontan einen Roller nimmt, ist es ja auch nicht so, dass man da einen Helm
3: dabei hat. Also eine Helmpflicht gibt es nicht, oder? Ja, das liegt daran, weil es kein Gesetz dafür gibt. Das ist wie beim Fahrradfahren. Da ist es ja auch nicht Pflicht, einen Helm zu tragen, sondern es gibt nur eine ausdrückliche Empfehlung, einen Helm zu tragen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich bin als Jugendlicher mal wirklich ganz böse mit äh, dem Fahrrad gestürzt, habe ein Salto über den Lenker gemacht und ich hatte damals einen Helm auf. Gott sei Dank, weil ich bin mit dem Kopf wirklich aufs Kopfsteinpflaster geknallt. Und seitdem fahre ich auch nicht mehr ohne. Aber verpflichtend ist das Ganze nicht. Das ist beim E-Scooter genauso wenig wie beim Fahrrad. Obwohl es sicherlich sinnvoll ist.
1: Du hast ja gerade gesagt, es gibt tatsächlich Roller, die nur 6 h fahren. Das ist ja echt langsam. Aber man sieht ja auch mal welche, die offensichtlich deutlich schneller sind als diese normalen Geschwindigkeiten von ja, 20 h bei den Leihscootern. Wie schnell darf ich denn eigentlich maximal fahren?
3: Ja, die Höchstgeschwindigkeit sind 20 km pro Stunde. Mehr dürfen die offiziellen Roller, die man im normalen Handel kaufen kann, auch nicht fahren. Aber... Und das ist der Polizei auch schon aufgefallen, das ist auch für viele keine Überraschung, auch die Polizeigewerkschaft kritisiert das, es gibt mittlerweile sehr viele, die auch an den äh, E-Rollern rumfummeln, sag ich mal, die die E-Roller frisieren, dass sie schneller fahren, das ist nicht erlaubt und das kann richtig teuer werden, wenn die Polizei das bei einer Kontrolle feststellt, da sind die Regeln genauso wie beim Mofa oder beim Roller. Wir haben eben auch schon kurz darüber gesprochen, wenn man
1: Mist baut auf dem Roller, also zum Beispiel besoffen fährt oder den ja tatsächlich getunt hat und dann von der
3: Polizei erwischt wird, kann es richtig teuer werden, ne? Ja, das ist stellenweise schon nicht ohne, also das orientiert sich so an den üblichen Bußgeldern, die man auch sonst im Straßenverkehr hat, also ein E-Scooter ohne Straßenzulassung, das kostet 70 Euro und das ist schon nicht wenig, wenn du jetzt eine abgelaufene allgemeine Betriebserlaubnis hast nur für das äh, Fahrzeug, dann sind es 30 Euro und äh, wenn du ohne Kennzeichen fährst, zahlst du 10 Euro, das ist jetzt erstmal nicht so hoch, aber ähm, ja, da kann sich natürlich ziemlich schnell was aufsummieren, vor allem wenn es dann um mehrere Vergehen in dieser Sache gibt. Was wichtig ist, ist, Christian hat eben gerade auch gesagt, also es häuft sich ja, dass sehr viele auch unter Alkoholeinfluss mit dem E-Scooter unterwegs sind, das ist nicht erlaubt und da sind die Strafen natürlich dann gleich ganz andere und da kannst du tatsächlich deinen Kfz-Führerschein verlieren, wenn du also einen hast und mit dem E-Scooter betrunken fährst, dann geht das auch zu Lasten deines normalen Führerscheins und dann wird es natürlich für viele dann kein Kavaliersdelikt mehr sein.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Vielen Dank dir für die Infos, Michael. Ja, sehr gerne. Und wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema. Heute kriegen wir wieder um die 30 Grad in NRW. Wie das Wetter genau wird, dazu dann später mehr. Und auch in den nächsten Tagen wird uns allen jetzt nicht unbedingt nach Heizen zumute sein. Trotzdem ist Heizen gerade immer wieder Thema, wegen des Kriegs in der Ukraine, wegen der Gaskrise, wegen der dringend notwendigen Energiewende. Jetzt ist ein Kamin, was Letzteres angeht, wahrscheinlich nicht die allerbeste Wahl. Trotzdem sind Brennholz, Pellets und Holzbriketts gerade extrem nachgefragt. So extrem, dass es tatsächlich schon Engpässe gibt. Arndt Simon Janssen aus dem RP-Team hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hallo Arndt. Hallo Benjamin, grüß dich. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass diese hohe Nachfrage schon was mit der Angst vor dem kommenden Winter zu tun hat, ne?
2: Ja, das hat auf jeden Fall was mit der aktuellen Gaskrise zu tun, mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Auch die Brennmittelindustrie, ja, insbesondere Kaminholz, ist von der Krise betroffen. Da gibt es auf jeden Fall eine extreme Nachfrage. Ich habe ähm, erst vor ein paar Wochen noch mit einigen Baumärkten ähm, telefoniert und die sprachen auch von einem regelrechten Ansturm auf allen möglichen Heizmitteln, die nicht mit Gas zu tun haben. Ähm, die sprachen damit äh, ja, eine gestiegene Nachfrage von bis zu 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr ähm, etwa bei Kaminholz oder bei Braunkohle und bei Pellets hätte man sogar eine Nachfrage von mehr als 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also das ist ganz stark bemerkbar und ähm, das wird sicherlich auch noch eine Weile so weitergehen.
1: So eine erhöhte Nachfrage hat ja meistens mehrere Konsequenzen. Man kommt nicht mehr so schnell dran und die Preise steigen. Ein Kubikmeter Laubholz ist bei über 100 Euro. Das waren letztes Jahr wohl noch so um die 90
2: die Preise steigen auf jeden Fall. Das Angebot wird kleiner. Die Baumärkte und Brennholzhändler sagen auch, dass äh, man teilweise schon über Tage hinweg ausverkauft ist. Das heißt, man kommt nicht mehr so leicht ran. Das Problem ist aber auch, dass eben Brennholz nicht einfach so nachproduziert werden kann. Ne? Also Brennholz beispielsweise ist ja ein Beiprodukt äh, der Forstindustrie ähm, oder Pellets, die ja aus äh, Überbleibseln der Sägeindustrie verarbeitet werden, das sind also zusammengepresste Späne. Die werden eben nicht aktiv produziert, sondern das sind eben Beiprodukte der Forstindustrie. Es gibt eben keinen kein Brennholzmarkt, der reagieren kann, einfach mehr produziert wird, wo man nicht einfach nachliefern kann.
1: Wenn ich jetzt schon einen Ofen zu Hause habe und sage, ich will mich jetzt mit genug Brennmaterial eindecken, um für den Herbst und Winter erstmal vorbereitet zu sein, selbst wenn die Gaskrise noch schlimmer wird, dann würde ich jetzt ja auch nach Alternativen suchen, also zu Brennholz und Pellets. Kann ich da theoretisch erstmal alles reinwerfen, was brennt, also Holz von der alten Hundehütte oder Laub aus dem Garten, Altpapier?
2: Ja, das ist auf jeden Fall verlockend, ne? Also man hat ja viele Sachen, vielleicht noch zu Hause rumliegen, irgendwo im Garten, die alte Hundehütte, die alte Gartenhütte äh, oder in der Garage hat man oft noch Pappe rumliegen oder äh, irgendwie alte Möbel. Klingt verlockend. Ähm, Leider sagen da Fachleute, also sprich Schornsteinfeger ganz klar, nein. Denn jedes Ofenmodell, was man da im Haus haben könnte, ist tatsächlich nur für bestimmte Brennmittel zugelassen und darf dann auch nur mit diesen betrieben werden. Also es gibt Öfen für Brennholz, es gibt Öfen für Pellets und die können dann eben auch nur mit äh, Brennholz oder Pellets oder eben Braunkohle äh, befeuert werden. Es gibt sicherlich auch noch Kombiöfen, die man vielleicht für Braunkohle und Holz nutzen kann oder für Brennholz und äh, Holzpellets. Aber was auf jeden Fall nicht geht, ist, wenn man einfach sein altes äh, Altpapier oder Pappe oder lackiertes Holz da reinschmeißt. Oder ganz schlimm, wenn man einfach Abfall verbrennt. Denn alles das gehört da nicht rein. Und das ist auch äh, relativ äh, streng festgelegt. Da gibt es das Bundesemissionsschutzgesetz, Da steht genau drin, was verbrannt werden darf. Das äh, regelt nämlich, dass man eben äh, so wenig Einfluss wie möglich auf die Umwelt nehmen soll, damit nicht der CO2-Ausschuss äh, weiter weiter ansteigt. Äh, dazu kommen natürlich auch noch hochbelastete Rauchgase wie Kohlenmonoxid oder Dioxine, die äh, krebserregend sind. Deswegen ist da eigentlich ziemlich klar und deswegen gibt es auch keinen Verhandlungsbereich, was man verfeuern darf und was nicht. Und wenn man sich nicht dran ähm können auch Behörden da sehr hohe Bußgelder äh, verhängen. Da geht es äh, teilweise in den fünfstelligen Bereich.
1: Du hast jetzt gesagt, lackiertes Holz gehört da nicht rein, aber wie ist denn das mit ja, gesammeltem Holz? Also nicht, dass jetzt jemand anfängt, den Wald zu aber wenn zum Beispiel im eigenen Garten was rumliegt.
2: Es ist zumindest besser, als das äh, lackierte Holz äh, von der Gartenhütte zu nehmen. Ähm, sicherlich äh, liegt es auch nahe, dass man eben, ja, wie gesagt, im Wald äh, alte Äste mitnimmt oder am Rhein schon mal nach Treibgut sucht. Aber auch da ist es halt ganz wichtig, es darf nicht beschichtet sein, nichts, was irgendwelche äh, schädlichen Chemikalien freisetzen äh, kann. Und ganz wichtig ist halt auch, dass das Holz halt trocken ist. Ne? Also ein ähm, ja, fachgerechtes Holzscheit darf eigentlich nur maximal 25 Prozent Restfeuchte haben. Das heißt, man muss eigentlich auch frisch geschlagenes Holz, muss mindestens über einen Sommer hinweg getrocknet werden, oft sogar noch länger. Das kann durchaus zwei bis drei Jahre dauern. Das heißt, wenn man irgendein feuchtes Holz aus dem Wald oder vom Flussufer mitnimmt, muss es auf jeden Fall einfach getrocknet werden. Aber das Dreck zu verarbeiten ist in der Regel nicht möglich, weil dann hat es erstmal keinen hohen Brennwert. Und das sorgt dann halt für Rauch und für schädlichen Ausstoß.
1: Ich kann mir vorstellen, dass auch Leute, die zwar einen Ofen in der Wohnung oder im Haus haben, den aber ewig oder auch noch nie genutzt haben, jetzt doch nochmal drüber nachdenken. Kann ich so einen alten Ofen denn einfach wieder anschmeißen?
2: Das geht grundsätzlich. Das hat mir auch ein Schornsteinfegermeister bestätigt. Man sollte sich aber auf jeden Fall beraten lassen, ob der Kamin überhaupt noch zulässig ist. Und man muss den Ofen auch melden. Und dann kommt der Schornsteinfeger und rüstet den Ofen dann gegebenenfalls nach und macht die dann für moderne Anforderungen. Sei es, dass man dann einen Feinstaubfilter noch nachrüstet, es gibt da Datenbanken vom vom Industrieverband, Haus-, Heiz- und Küchentechnik. Da gibt es dann auch zu älteren Öfen ähm, Angaben zu Emissionsgrenzwerten, äh, wo dann auch Fachleute nachschauen können. Ähm, und die sagen einem dann, was man eben für Grenzwerte bei den Emissionen einhalten muss. Ähm, denn jeden Ofen darf man auch nur gelegentlich betreiben und nicht ständig. Ähm, denn da müssen strenge Werte eingehalten werden. Sonst kann es eben, wie gesagt, zu ähm, ja, sehr empfindlichen Bußgeldern kommen.
1: Da dann also wirklich noch nochmal checken, ob das wirklich alles okay ist. Vielen Dank dir und schönen Tag noch. Ja, gerne. Danke dir. Und wir schauen jetzt noch schnell auf das, was heute noch wichtig wird. Da gibt es am Bundesgerichtshof ein Urteil, das für viele spannend sein könnte, die vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie Reisen storniert haben. Der Kläger hatte für April 2020 eine Reise nach Japan gebucht für mehr als 6.000 Euro. Die hat er dann einen Monat vorher storniert und musste 25% Stornokosten bezahlen. Und genau dieses Geld will er jetzt zurück, weil kurz danach ein Einreiseverbot für Japan erlassen wurde und er eh nicht hätte reisen können. Möglich ist auch, dass die Richter den Fall an den Europäischen Gerichtshof weitergeben. Zum Schluss der Blick aufs Wetter, ähnlich wie gestern ein Mix aus Sonne und Wolken. Später dann auch vereinzelt etwas Regen bei Höchstwerten von 26 bis 30 Grad. Mittwoch dann nochmal wärmer, dann geht's rauf auf 30 bis 34 Grad und Wolken gibt's dann auch eher weniger. Das war der Aufwacher am 2. August. Habt einen schönen Tag und bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. -online rp-online.de